0: Kees Dorrenstein. Goedemorgen, goed
1: dat je erbij bent. Bij het programma waarin we het nieuws bespreken met opkomende opiniemakers en deskundigen. Ben je breekt? Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Bobke Hoekstra zegt dat de stikstofdeadline van 2030 niet heilig is voor het CDA. En Rutte, die heeft er ook op gereageerd. In mijn panel vandaag, Sharifa Zamouri, beleidsmedewerker van Denk en deskundige op het gebied van infectieziekten. Welkom.
2: Correctie, ik werk niet meer bij Denk.
1: Oh jee, hebben ze je eruit gegooid? Ja. Ja.
2: Nee, hoor. <laughs> Ze hebben het er niet eruit gegooid. Maar uh, er staat een foutje
1: in je script. Oh ja, bij deze. Ik, ik gum het eruit. Zet de microfoon ja. nog ietsjes hoger dan. Yes, ja, zo. heel goed. Okay, cool. staan we staan hier goed. Anouk Dijkstra. Ik ga kijken of, er, of dit helemaal goed staat. Wat dat betreft. <laughs> Voorzitter van Young management. En ondernemer/slash eigenaar van familiebedrijf Prevesco. Dat is een staalindustriebedrijf. Hè? Klopt. Ja, dat klopt helemaal. Ja, zeker. Yes. Kijk. <laughs> Hoppa. Ja, we gaan beginnen.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Ja, dat heeft te maken met de nieuwe koopkrachtramingen van het Centraal Planbureau. Vanochtend uitgekomen. En het is een historische daling. Volgens het CPB daalt de koopkracht dit jaar met 6,8%. Volgend jaar 16% lager, dus nog steeds hoog dat is decennia lang niet voorgekomen in Nederland. De armoede neemt toe, waarschuwt, waarschuwt CPB-directeur Pieter Hazekamp.
3: En dan zie je dat uh, het aantal huishoudens in armoede... stijgt naar, uh, als we rekening houden met de energieprijs... naar zo'n 10% uh, volgend jaar. Dus dat zijn bijna 900.000 uh, uh, huishoudens van 500.000 vorig jaar. Dus dat is toch wel een, een forse toename. Dat zijn natuurlijk precies die mensen die niet rond kunnen komen... en de, en de energierekening niet kunnen betalen.
1: Nou, als de energiecrisis... Uh, niet verder escaleert, komt de inflatie dit jaar uit op 9,9 procent. Volgens het jaar zakt die wel iets terug, maar dan is het nog steeds... met 4,3 procent wel op een relatief hoog niveau. Het kabinet heeft nog niet gereageerd op de nieuwe ramingen. De oppositie wel. Die eist onmiddellijke actie van het kabinet... om de koopkracht van huishoudens te verbeteren. Maar de vraag is dan Hoe? Ons breekijzer. Het kabinet moet met een breed pakket komen om de koopkracht te herstellen. Denk jij eens, ja, het kabinet moet eigenlijk nu in actie komen om ook de middeninkomens te helpen? 020-468-4 keer 0? Of denk je oneens, ja, dit doet pijn, maar we moeten die pijn met z'n allen dragen? Ja, misschien de lage inkomens helpen, maar voor de rest, ja, we zullen het allemaal moeten voelen. En anders schuiven we de rekening door naar de volgende generaties. 020-468-4x0. Het breekijzer reageert nu. Het kabinet moet met een breed pakket komen om de koopkracht te herstellen. En ook als je oplossing hebt, bel vooral. Hè. Frank van Es is senior econoom bij Rabo Research. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Ja, we we spreken met u ook als deskundige
4: dit onderwerp.
1: Allereerst wat u uw mening over het breekijzer?
4: Uh, nou, ik heb een beetje een ja en een nee. Ik, ik, uh, al te generiek beleid ben ik niet voor. Uh, maar ik zou zeker wel de, 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 ja, de, de, de kwetsbare groepen uh, compenseren. Daar, uh, de, dat lijkt me zeker verstandig.
1: Ik praat zo meteen ook verder met u over vooral hoe we dat dan kunnen doen... wat het kabinet moet doen, welke reacties erop komen... en hoe u daar als senior econoom in zit. Allereerst naar het panel Sharifa. Het kabinet moet met een breed pakket komen om de koopkracht te herstellen. Eens of eens.
2: Ik heb hier een beetje moeite mee, omdat ik het een vrij vage stelling vind. Als dat je hebben zegt,
1: we expres gedaan, zodat ja, er veel mensen op bellen.
2: Ja, want als je zegt van ja... Ja, maar waarop zeg je dan ja? Wat, wat voor pakket? Uh, wordt, gaan de belastingen omlaag? Of ga je een groot zak geld tegen smijten? Wat dan weer als gevolg een hogere... Uh, ja, nog, nog hogere prijzen, zeg maar. Dus ik, ik wil ja zeggen, maar dan weet ik niet waarop ik ja zeg. En, nee. en als ik nee zeg, dan klinkt het ook meteen... Alsof dat je niet harteloos wil. bent. Ja.
1: <laughs> maar wat jou betreft, zou er voor misschien een bepaalde groep dan een, een, een koopkrachtherstelpakket moeten komen?
2: Ja, ik denk wel dat er. Ik heb wel een idee, en dat leg ik dan graag voor aan onze uh, gasten econoom. <laughs> misschien kijken wat hij daarvan vindt. Um, bijvoorbeeld uh, om het gunstiger te maken om twee banen te hebben... dat je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen op je vakantiegeld... of op je uitkeringen die je dan krijgt, zeg maar net als je dertiende maand... dat het gunstig is inderdaad, om een tweede job te hebben... om minder inkomstenbelasting te betalen... en op die manier uh, vergroot je het besteedbaar inkomen.
1: Ja. Nou, dat ga ik zo meteen voorleggen. Anouk, eens of oneens met de stelling?
5: Ja, een beetje wel, een beetje niet vandaag.
1: Oh jee. Wat, wat is iedereen diplomatiek in de ja. uitzending, zeg. <lacht> ja. Als je nu bij Wilfried Genene-uitzending zou zitten... had hij je al lang weggestuurd, hè? Ja, ja. ja, maar gelukkig <lacht> ben jij Wilfried <lacht>
5: Um, ja, ik ben het er uh, op zich deels mee eens. Uh, zeker de lagere inkomens die uh, al in de problemen zitten en die nu in de problemen komen. Uh, maar ik vind dat uh, iedereen die het gewoon redt, uh, ja, gewoon, er moeten mensen allen gewoon een tandje minder.
1: Ja, dus, dus oké, okay, de, 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 met z'n allen de lasten dragen... behalve de, 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 de onderste groep, als het ware. De, de ja, armste kijk, in de samenleving.
5: Er zit natuurlijk een verschil tussen of je geen eten meer kan kopen... of niet meer naar de bioscoop kan, kan gaan, bijvoorbeeld. En ik denk dat daar wel een grens ligt...
1: Ja, als we dan uh, naar deze week kijken... want dit zijn dan de cijfers van vandaag... maar deze week werd er natuurlijk al heel erg op uh, gespeculeerd. Werd er bijvoorbeeld ook gezegd... Uh, en dat wil ik, vind ik interessant... want jij bent natuurlijk eigenaar van een bedrijf... staalindustrie. Ja, hoe, hoe goed gaat dat op dit moment? Jullie voelen ook wel de pijn, denk ik. Ja, denken, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Maar um, uh, de energiesector... Uh, loopt binnen om het even te chargeren wat dat betreft. Ja. En daarom waren er ook, uh, bijvoorbeeld het CDA zegt nog vandaag... Uh, bij monden van Wopke Hoekstra in het AD... er mag best wel eigenlijk een, uh, een soort van profiteurs tax komen uh, voor, voor die tak. Het kabinet in zijn geheelheid uh, is daar niet uh, blij mee. Uh, maar uh, is dat een oplossing bijvoorbeeld? Om dan weer dat geld aan bijvoorbeeld de armer in de samenleving te geven?
5: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat je bedrijven zwaarder moet gaan belasten. Omdat ze het op dit moment goed doen. Er zijn natuurlijk ook tijden dat een olie- of een energie-industrie het juist zwaar heeft. En de energie-industrie, als je kijkt naar de energieleveranciers. Die ons stroom leveren thuis. Ik denk dat die eerder een vrij krappe liquiditeitspositie hebben. Dan dat ze het echt heel ruim hebben op dit moment.
1: Ja, en de reserves ook nog opgebouwd worden.
5: Ja, en hersteld. Want die zijn natuurlijk gebruikt. Als het, is het logisch, zou het logisch zijn in ieder geval... de, de afgelopen twee jaar.
2: Anouk, ja. vind je dan dat ze... Uh, wel eerlijk worden belast? Want als ik van die krantenkoppen lees... dat, uh, dat er miljarden aan winst worden geboekt... Ik, ja, ik denk van ho, ho, hoe leg je dat uit aan de burger die het dus dan moet inleveren? Het, het, het lijkt alsof corporate Nederland het goed doet en, en, en de burger die moet. Uh...
5: Ja, kijk, ik weet ook niks over eventuele belastingdeals. om heel veel banen in Nederland te houden, bijvoorbeeld. Daar heb ik geen idee van. Uh, maar dat, ja, of het over 10.000 euro gaat of over miljarden, dat is natuurlijk schaal. Dat is gewoon hmm. schaalgrootte van een bedrijf. Hmm. Dus daar kan je ze niet per se op pakken. Omdat ze groot zijn geworden door de afgelopen 100 jaar of 150 nee, jaar. Maar dat, ik denk ook niet dat het groeien.
2: erg is als je een, een, een miljard winst maakt. Maar als je daar niet op wordt belast. Vanwege afspraken die je maakt met het land. Voor het zogenaamde betere vestigingsklimaat. Dat vind ik dan wel weer kwalijk. Ja. Daar ben
0: ik het met je eens. Maar, maar
1: heeft Anouk dan geen punt, uh, Sharifa, dat ze zegt... ja, op zich, in uh, dit soort tijden maak je dan veel winst... en in andere tijden maak je weer veel minder uh, winst. Is dat ook niet gewoon ondernemen? Moeten we, uh, moeten we ondernemers nou gaan straffen... op het moment dat ze het uh, op een punt heel goed doen?
2: Nou, Voor mij mag je ook gewoon rijk worden... Dat, dat is niet het probleem. Mm -hmm. weet je. Make money. Maar, maar zo'n feest als ondernemer dat je allemaal rijk nou, maar, wordt. Ja. Nee, maar als, als mensen geld verdienen, of je nou een kleine ondernemer bent... of een multinational, daar ligt het probleem voor nee. mij niet. Waar het bij mij om ligt, bij, bij ligt is of iedereen wel eerlijk wordt belast. Kijk, ik heb een lange tijd lang, uh, had ik dus een tweede baan. Mijn tweede baan was dus bij DENK. Mm
6: -hmm.
2: Ik leverde 50% van dat inkomen, leverde ik in aan belastingen. Mm -hmm. Dus ik maakte iets verdiende te veel geld ja. naast mijn primaire job. Dan, dan denk ik van, ik word voor 50% belast op die tweede baan. Ja. Dat is een smak aan geld. En, maar, en dat vind ik dan weer oneerlijk. Ja, en, en dan ook, kijk was... ik van, ja. mensen, mensen die dus dan miljarden winsten maken... tijdens covid of nu uh, met energietekorten... die leveren ook geen smak geld in. Dus bij mij zit het ja. meer in van, wordt inkomen of winst wel eerlijk belast. Dat niet zo'n burger zoals ik 50% moet inleveren... en, en een
1: miljardenbedrijven, die, die, die loopt ermee weg. Ik vind dit een, een goede... Frank van S. senior econoom bij Rabo Research... die luistert nu natuurlijk mee. Um, uh, is, is dit mogelijk een oplossing? Uh, bijvoorbeeld de, de energietaks voor de, voor de energiebedrijven?
4: Nou, ik heb er wat twijfels over. In de eerste plaats, kijk de krantenkoppen die je de laatste tijd hoort over die hoge winsten. De vraag is natuurlijk maar of dat nou voor het hele bedrijfsleven geldt. Of dat het maar gewoon een aantal bedrijven zijn die, die goed scoren. Uh, als we naar de, de, de cijfers die het CBS afgelopen week uitbracht over, uh, over de, uh, de stand van de economie in het tweede kwartaal. Dan kon je daar een beetje uit afleiden dat er geen enorme uh, winst is bij het bedrijfsleven als totaal. He, dus, dat, dus dat geeft wel aan dat, dat er misschien toch meer, meer incidenten is. Uh, daarnaast is de vraag, ja, bij welke bedrijven moeten we hier dan gaan belasten? Kijk, uh, Shell wordt ook vaak genoemd. Uh, maar de vraag is hoe, in hoeverre Shell hier nog wel te belasten is... Uh, aangezien het ondertussen uh, ook geen Nederlands bedrijf meer is bijvoorbeeld. Ja, precies. Uh, en en dat bovenop komt nog... Dat, uh, dat in Nederland het al redelijk uh, zo is geregeld dat een, een groot deel van de gasbaten... Dus, dus wat er hier nog wel uit Groningen en, en andere gasvelden wordt getrokken... komt al voor een groot deel bij de overheid terecht.
1: Ja, dus en dat, dat is
4: ook al een van de oorzaken. Kijk, het CB, CPB heeft vandaag niet alleen kopwegcijfers uh, gepubliceerd... maar een, een hele bak cijfers over ons uitgestort. Uh, en een interessante daarin is dat de overheidsfinanciën er behoorlijk florissant voor staan... En dat is deels te wijten aan, of deels te danken aan, aan de aan hogere gasopbrengsten die, die simpelweg al direct naar de overheid vloeien. En in die zin is het dus wel minder, is het minder nodig om daar nog, hier in Nederland nog eens een extra belasting aan toe te, toe te voegen in vergelijking met andere landen waar, waar dat systeem niet zo werkt. Dus, dus ik, eh, ik denk niet dat het op, de, op dit geval heel erg, uh, heel erg veel zoden aan de dijk zet. En ik ben het ook helemaal eigenlijk wel eens met, met de ondernemer die het over had. Kijk, eh, in sommige jaren gaat het goed, om, sommige jaren gaat het slecht. Eh, moeten we dan straks, als, het, als de energiesector het een keer moeilijk heeft... moeten we ze dan gaan subsidiëren of hun belastingen gaan verlagen... omdat, omdat ze het dan zo moeilijk hebben? Eh, hoe hoe eh, moet je dat zo asymmetrisch doen? Dat is, dat is ook natuurlijk een beetje gek. Ja, dus ik heb daar wel mijn twijfels over of je dat zo moet doen. Vraag je ja, als je echt gewoon het, het winst wat meer wil belasten, dan kun, je, dan kun je altijd denken aan een extra schijf in de winstbelasting of zo. Daar kun je best over praten als je ja, dat ja, dat dat het een goede? Want
1: jij hebt wel wat oplossingen ook uh, van mogelijkheden om bijvoorbeeld de koopkracht van bepaalde groepen in de samenleving uh, te vergroten. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst heel even naar de bellers. 020 468 4 keer 0 Je kan reageren op het breken Het kabinet moet met... Een breed pakket komen om de koopkracht te herstellen. Steven, goedemorgen. Maar uh, ik had dat, vond ik een waanzinnig mooie boot, Israël. Steven, ik heb het idee dat jij niet zo heel hard geraakt wordt, heb je, heb je een wat dat goeie, betreft. zonder problemen. Ja. ja, dat is een mooie poot, ja, is is Het is een goede, geen problemen. Steven! Er, zijn, er is ook een serie gemaakt die niet goed is, hè?
7: Ja, maar er zijn ook wat van die boten die zijn niet goed. Die
1: zijn nee, niet sommige, sommige boten zijn ook niet goed, natuurlijk. Steven, blijf even aan de lijn. Ik hoop dat ik je zo meteen te spreken krijg. Ik wil wel even weten hoe dat zit met zijn boot. Of dat hij met dit fragmentje een beetje de boot in is gegaan. Fred, goedemorgen.
6: Goedemorgen met Fred in Den Bosch. Oh. Bent u het eens of oneens ja. met
1: de breekijzer?
6: Ik ben het eens met, het, met de stelling. Het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbanken... neemt enorm toe. Mijn eigen buurman ook al. En de buurman daarnaast ook al. Ze hebben hun auto verkocht. Ik heb de kerk gewaarschuwd, de gereformeerde en Nederlandse vrouwanden. En die hebben een handig vol aan het toename van het aantal armen. Gewoon mensen die niet zwerven over de straat. Maar ja. geen geld meer hebben om boodschappen te doen. Maar we hebben het nu niet over, ja.
1: over de kerk, maar over het kabinet. Wat moet het kabinet dan doen?
6: Het kabinet moet de BTW en de accijnsen op essentiële levensmiddelen... liever gisteren dan vandaag verlagen.
1: Nu. Fred, dankjewel voor jouw reactie. Steven heeft net opgehangen, de man met de boot. Steven, als je luistert nu naar BNR, um, bel even terug. Ik wil even weten hoe dat zit. En natuurlijk oh. hoe je erin zit, wat uh, dat betreft. Uh, eventjes uh, naar mevrouw Klaassen. Goedemorgen. Nee, ik ben niet, ik ben meneer Klaassen. Meneer Klaassen. Ja, meneer ja, Klaassen. Ik dacht, ik dacht dat er mevrouw Klaassen stond. heb ik verkeerd gelezen. Excuses. Oh, dat
7: maakt helemaal niet zoveel uit, hoor. Kijk, wat mij een beetje uh, frank in de oren klinkt... is dat de discussie vaak heel onzuiver gevoerd wordt. Die mevrouw van Denk, met de allerbeste bedoelingen... En ze
1: is niet meer van Denk, hè, van Mori.
8: Uh... Ik ben van mezelf.
7: Nou, dat, maakt, dat maakt voor de, voor de discussie niet zoveel uit. Er wordt vaak wat geroepen zonder de inhoudelijke kennis daarvan... Die, die 50% belasting op haar tweede inkomen... en dat is een voorheffing. En die voorheffing verreken je met de aangifte inkomstenbelasting. Dat is nu, dus dat is helemaal niet in veel gevallen 50%. Maar waar het mij om gaat... is dat in de discussie vaak heel onzuivere stellingen worden ingenomen... zonder enige kennis. En dat vind ik heel erg jammer. Nou, ik heb dat volgens dat mij er...
2: best wel kennis. Want ik heb mijn aangifte gedaan met mijn boekhouder... en... Uh... Ik ben best wel wat... Ik ben echt een
7: smak geld kwijt. Heel, 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 heel,
2: jou. Uh, valt wel mee. Maar als ik ja. dat tweede inkomen niet had. Maar, um, Meneer Klaassen... Ik, ik, ik denk hem... dat er wel... Ik denk, ik, er is wel wat... Je, er is heus wel wat kennis.
7: ...in de 50 dus dan, dan bent u niet een, een heel slechte verdiener. Kijk, want u wordt belast op dat tweede inkomen... ...en met verkozen geld, alsof u een heel hoog inkomen heeft... ...omdat er dan achteraf niet veel bijbetaald hoeft te worden. Maar meneer Klaassen, om heel eventjes
1: ja. tot het breekijzer terug te komen... ...u bent ook fiscalist, dat, dat zie ik uh, nu ook hier staan... ...dus uh, u weet ook van zaken. Uh, maar het breekijzer is het kabinet moet met een breed pakket komen... ...om de koopkracht te herstellen. Bent u het daarmee eens of oneens?
7: Ik sluit me aan bij die eerdere mevrouw dat ik zeg... daar kan ik niks over zeggen, want het gaat over de inhoud van het pakket.
1: Ja, en u bent fiscalist natuurlijk, dus... Ja, ja,
7: ja. Die eerdere mevrouw was die mevrouw
1: van Denk, by the way.
7: Ja, je zou fiscale... Oh, nou, heel goed. Oh, dat, dat ben ik helemaal met eens. Want je kan het ja, op zo'n overstelling Er ontstaat
1: gelukkig geen ruzie wat dat betreft. Ja, ja, maar een mooie discussie ja. daar houden we van bij Brekte. Dank nee, u wel, meneer. Maar,
7: maar, maar er kan best een fiscale prikkel komen... in, in, in de vorm van extra heffingskortingen he, voor tweede inkomens. Ja, dat als dat onder een bepaalde grens. En dat, ja, en dat mis ik wel eens, dat, dat soort dingen. Nou, kijk, dat was het. En, en, en dan ben ik van de mevrouw van de ex-denk... zijn we het toch gewoon met elkaar eens ja. Dus mooi, mooi. <laughs> mooi. Dank u wel ja. voor,
1: uh, voor uw reactie.
6: BNR breekt. Kees
1: Dorrestein. En ook met Sharifa Zemori in het panel hoorde je net Anouk Dijkstra ook in het panel. En uh, onze econoom en deskundige Frank van Es, senior econoom bij Rabo Research. Uh, wat Frank, uh, u zei net al van uh, u heeft wel wat ideeën hoe dan uh, het kabinet de koopkracht, en dan misschien voor een selectieve groep, kan vergroten. Uh, wat, wat zouden nou de beste middelen kunnen zijn op het moment dat het kabinet nu luistert?
4: Nou, het punt is, het werd net al door de sheriffie volgens mij aan het begin genoemd. Van, uh, als je dus iedereen gaat helpen, uh, dan is het risico dat je de inflatie verder opdrijft. Mm -hmm. uh, omdat je dan simpelweg meer geld in de economie pompt en uh, de boel eigenlijk nog meer oververhit raakt. Dus dat heeft niet zoveel zin uiteindelijk. Dus het is echt belangrijk om gericht uh, de kwetsbare groepen te helpen met een laag inkomen. Uh, en dan, en nou, kijk, daar heeft natuurlijk iedereen ook zijn eigen verantwoordelijkheid in. Uh, zowel werkgevers uh, als de mensen zelf als de overheid. Ja, dat dus is vanuit de mensen zelf, zou ik zeker aanraden... ga proberen ook inderdaad je inkomen te verhogen voor zover dat kan. Kijk, wij zitten met een hele krappe arbeidsmarkt. Dus probeer daar, dus of probeer binnen je eigen baan wat te bereiken... of nog meer uren, of probeer je salaris te verhogen... of, of probeer een andere baan te vinden die beter betaalt. Er zijn meerdere mogelijkheden. Tegelijkertijd ook werkgevers kun je ook van vragen van zeker de werkgevers die ruimte hebben... Uh, ik denk dat dat heel scheef verdeeld is. Maar degene die ruimte hebben... kijk ook eens wat je kan doen voor je, uh, voor je, uh, voor je medewerkers. Mm -hmm. En de overheid heeft natuurlijk ook gewoon de, uh, veel invloed. En da da daar, we t, uh, he, da daar is denk ik wel veel van te verwachten. He, wat ik onder andere zou zeggen is... Uh, verhoogt dat minimumloon nou... Uh, dat dat zit al voor een uh, dat zit eigenlijk al in het regeerakkoord. maar dan uh, in stap in stappen dat zou je best wat kunnen versnellen en misschien zelfs wel wat uh, wat hoger kunnen maken dan uh, dan eerder gepland Hè, daarmee verhoog je niet alleen de uh, de mensen met een uh, gewoon de werkenden met een laag inkomen maar ook uh, de uitkeringen mm -hmm. dus dat dan help je eigenlijk een hele grote groep mensen al mee juist de groep die nu uh, uh, ja, die nu zo kwetsbaar is. Uh, als, en als overheid kun je natuurlijk ook aan de, aan de belastingenkant heel veel doen. Uh, we hebben al gezegd voor, uh, voor extra uren werken... dat je daar zo, uh, vaak wel zo'n 50% belasting over betaalt. Uh, zorg er ook wel voor dat aan die onderkant... Uh, dat de belastingen gewoon wat omlaag gaan. Dus de
1: heffingskortingen aanpassen dan?
4: Ja, je kan, je kan het met, nou, met de algemene heffingskorting doen. Je kunt ook het uh, belastingtarief in de, in de lagere schijf wat aanpassen. Maar profiteren daar uh, nou de hoge inkomens dan ook niet van? Die, ja, die betalen ook
1: ja. gewoon op basis van schijven belasting.
4: Ja, dat klopt. Dus, dan zou je kunnen, dus als je dat niet wil, uh, en het, ik denk dat je dat inderdaad moet beperken, dan zou je bijvoorbeeld in die hogere schijven juist uh, tarief wat hoger kunnen maken. Of de afbouw van de heffingskortingen ook wat kunnen opvoeren. Uh, kijk, zeker met de mensen met een hoger inkomen, die krijgen bijvoorbeeld die algemene heffingskorting al niet meer. Hè? Omdat het op, en, en, de, en de arbeidskorting niet, omdat ja. die worden afgebouwd. Dus daarmee, uh, dus als je daar wat, daar wat ook aan gaat sleutelen, dan kun je er wel degelijk voor zorgen dat je toch echt heel specifiek die, uh, de mensen met een laag inkomen helpt. Ja, de, 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 uh, dus en daar is best dus de financiële ruimte voor... als je nu kijkt naar die cijfers van CPW om dat te doen.
2: Dan, dan heb ik een vraag aan jou. Um, maar ja. ben je dan niet de hogere inkomens ook aan het straffen? Om de lagere inkomens te belonen? Waarom kunnen we dat niet wat beter rechttrekken... zonder de hogere inkomens, te straffen op hun inkomen?
4: Uh, nou, dat, is dus, dat is uiteindelijk natuurlijk een politieke uh, beslissing. Of je, of, je dat wilt, of je het geld wat je aan de lagere inkomens geeft... of je dat ook wil... Uh, uh, inderdaad wil, wil dan terughalen bij de hogere inkomens. Je kan dat of niet doen, maar dan is het dus het risico dat je de inflatie wat verhoogt. Maar je kan inderdaad ook voor kiezen om die belasting ergens anders vandaan te halen. Bijvoorbeeld door een hogere belasting op vermogen. Of, uh, ja. of, of bij het bedrijfsleven. Maar dat is dan op een gegeven moment natuurlijk een politieke keuze. Ja. Ja, wat, wat men het meest aantrekkelijk vindt. Ja, want Kijk, soms uh, heb ik
2: bijna het idee alsof je wordt gestraft voor je succes of als je veel ja, goed je verdient, denk ik, van mensen die heel hard hebben gewerkt... en een goed inkomen hebben.
1: Ja, je kan dan ook wat meer... Nou, ik, om daar even wat, wat bij te pakken, want ik denk dat we, dat, dat, dat een beetje raakt. Um, uh, Frank, uh, die inflatie uh, komt dus uit op 10 procent. Uh, maar ligt dat voor mensen met een laag inkomen eigenlijk niet hoger?
4: Ja, dat is inderdaad een belangrijk punt. Uh, het, 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 met die koopkrachtcijfers van vandaag... Word, daar wordt aangenomen dat iedereen dezelfde inflatie heeft... Uh, terwijl je nou op je vingers kan natellen dat, dat mensen met een lager inkomen... die simpelweg een groot deel van hun inkomen aan energie en ook aan voedsel uh, uitgeven. En uh, juist bij die, die, die componenten zit juist de hoge inflatie... Uh, dan weet je, is het wel duidelijk dat de inflatie bij die groep veel hoger ligt. Uh, als je, zelf, je kunt zelf bij het CBS op de website. Uh, kun je zelf met een uh, persoonlijke inflatiecalculator aan de slag. Nou, als we daar, daar heb ik even een beetje mee gerommeld. en dan kom je toch al snel. dat het ook wel 15% kan zijn. Uh, de inflatie, ja, omdat je meer geld
1: kwijt bent aan voedsel. waar ja. nu natuurlijk een enorme inflatie uh, op is. Ja, maar vooral, te zien. De
4: energierekening natuurlijk, vooral de energierekening ja. natuurlijk. Maar kunnen we die, dan niet uh, bijvoorbeeld
1: BTW op energie uh, nog verder verlagen? Of nou, een
4: voedsel. Ja, daar ben ik dus. Ja, zeker voor die uh, BTW op, op energie. en ook die accijns en dergelijke. Eigenlijk, wat het afgelopen jaar veel is gebeurd. daar ben ik eigenlijk wel een beetje op tegen. Want daarmee doe je net alsof die prijsstijging er niet is. Hè. Die probeer je een beetje te verstoppen. Terwijl ja, het is gewoon, de energie is gewoon duurder. Uh, om diverse oorzaken. En dat moeten we niet proberen met z'n allen te verbergen. Dus, dus wat ik liever heb. is dat je wel degelijk uh, dat wel gewoon laat zien. Uh, maar er wel voor zorgt dat mensen het kunnen betalen. Uh, dus ik, ik ben niet zo voor dat ze uh, verlagen van die, uh, van die belastingen erop. Nee, ja. nee wat mij betreft uh, worden, moeten, moeten ze dat wel vooral uh, terugdraaien aan het eind van dit jaar. En daar uh, gewoon andere maatregelen voor in de plaats uh,
1: brengen. Ja, ik zie nog wat reacties binnenkomen. Alex zegt bijvoorbeeld: die vindt dat het kabinet moet komen met een breed pakket. Uh, maar niet alleen moet kijken naar het bruto inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen. Rassidi die zegt: in Nederland hoeft eigenlijk niemand honger te lijden. We doen het goed, er is genoeg werk. Dus of er nou echt zo'n pakket moet komen, dat weet ik niet. Um, uh, de, uh, Peter zegt dat de prijzen van producten moeten aangepast worden. Um, en Steven, met de, de, dat is de man met de boot, heeft helaas nog niet gereageerd. Dus dat vind ik, dat vind ik jammer. Steven wel nog even. Dus ik wil weten hoe het met de boot gaat en, en, en hoe u tegen de stelling aankijkt. Um, Frank, op het moment dat we dan uh, kijken uh, naar... stel, er, wordt, er is nu een vraag uh, van er moet compensatie komen. Er wordt vanuit politiek... Den Haag, eh, bijvoorbeeld ook vanuit de VVD, wordt er gezegd... ja, we moeten ook kijken naar de middeninkomens. Kan het niet zo zijn op het moment dat we zo'n brede groep gaan steunen... dat er een soort van compensatieprijsindex ontstaat? Dus door, door de compensatie dat we de inflatie te lang te hoog houden... en die prijzen maar omhoog blijven jagen.
4: Ja, absoluut. Dat is, dat is, ook, dat is een helemaal terecht punt. Je kan, als je een te grote groep gaat helpen, dan, dan helpt je uiteindelijk niemand. Dat, dat is denk ik wel een... Uh... Een conclusie die je kan trekken, ja. Dus ik zou het echt proberen gericht uh, te doen. En kijk, lage middeninkomen zou je dan nog wel uh, daarbij kunnen betrekken. In ieder geval voor een deel. Maar ja, maar ja, daarboven, ja, dan denk ik toch niet dat het verstandig is om daar. Uh uh, om daar te gaan compenseren. Nou ja. Ik moet overigens ook nog wel enige nuancering bij die cocag aanbrengen hoor. Uh, de, 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 de inflatie, dat is een beetje. Ik zal niet te technisch worden, maar de, bij de inflatiecijfers die worden gebruikt. gaan men ervan uit dat, uh, dat iedereen momenteel uh, elke maand weer een nieuw energiecontract afsluit. tegen de dan geldende prijzen. Mm -hmm. nou, we weten allemaal dat dat heel hoog is, maar we weten ook allemaal dat dat niet klopt. omdat uh, veel mensen een doorlopend contract hebben. Uh, en, en dus voor een, groot deel van, een, een flink deel van de mensen heeft nog steeds. Heeft nog steeds helemaal niet zo te maken met extra, dit soort hoge inflatiecijfers. Uiteraard komt dat dan wel in volgende jaren. Hè, want uiteindelijk moet je energiecontract toch een keer vernieuwd worden. Uh, maar uh, maar het, het, is, het, ligt, het is alweer iets gespreider dan deze cijfers suggereren. Er zijn best veel mensen die, uh, die helemaal nog niet zo heel erg onder druk staan van, uh, van nou. de hoge prijzen.
1: Frank van S, senior econoom bij Rabo Research. Dank u wel. Uh, zo meteen gaan we het onder andere hebben over de uitspraken van Wopke Hoekstra... wat betreft de stikstofdeadline. Die hoeft helemaal niet op 2030 te worden gesteld. En ik zie nu net een telefoontje binnenkomen. En dat is van Steven. Dat is van de man met de boot. Dus die spreken we zo meteen eventjes na de reclame en het nieuws.
0: Kees Dorenstein.
1: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Wij discussiëren verder over het nieuws met het panel vandaag. Sharifa Zemouri, zelfstandig onderzoeker en adviseur, adviseur op het gebied van infectieziekten. En Anouk Dijkstra van Young Management en ook eigenaar van haar eigen bedrijf. Uh, Steven die heeft helaas erop gehangen, want die zei... ik moet even door, maar ik ben het niet eens met het breekijzer. Ik vind niet dat er een breed pakket aan steunmaatregelen moet komen. Ik vind dat mensen juist voor dit soort momenten... ook een appeltje voor de dorst moeten hebben. Dat is ook gewoon verstandig uh, je geld managen, wat dat betreft. En het is iets over half twaalf, en dan weet je het. Tijd voor het weekoverzicht. Ja, de boeren lieten weer van zich horen deze week. Nadat Farmers Defense Force zei voorlopig te stoppen met harde acties... kwam Agraxie ook om de hoek kijken. We moeten ook volhouden
7: met onze acties. En of dat al publieksvriendelijke is... zoals binnenkort met de start van de Vuelta... of acties die scherper zijn, ze moeten plaatsvinden.
1: Maar ja, is daar wel tijd voor? Er moet toch ook gewerkt worden?
7: Soms met zo min mogelijk inspanning uiteraard, want we zijn allemaal druk.
1: Ah... Ondertussen begon Remkes maandag een reeks stikstofgesprekken... om te beginnen met de natuur-
8: en milieuorganisaties. Mijn waarneming is dat er sprake is van een stevige uh, vertrouwenscrisis. Wat vandaag over tafel ging, dat was dat er in de ogen van een groot deel... van de gespreksdeelnemers sprake is van een natuurcrisis. Uh, ja, en het was vooral de week
1: van de spreekwoorden. En dat hoorde je wel toen het kabinet zei... niks te voelen voor een profiteursbelasting voor energiebedrijven... die op dit moment toch een fortuin verdienen. CNV-voorzitter Piet Fortuyn, ja, toepasselijk... die vond dat juist wel een goed idee.
8: Wij zijn als CNV daar best voorstander van. Er zijn op dit moment bedrijven Shell, Unilever maken megawinsten. En er zijn heel veel mensen, ja, daar liggen de, mui de muizen dood voor de kast. En die hebben het heel moeilijk om de taartjes aan elkaar vast te knopen. Dus solidariteit is op dit moment op zijn plek.
1: Ja, dat waren al twee spreekwoorden. En Remkes die kon er ook wat van tijdens die stikstofgesprekken. Verderop in de week. Door Remkes
8: vergeleken met Max Verstappen... die een bocht moet nemen in de Formule 1. De kernvraag is... wat is er aan de andere kant van die bocht? Ja, en hij ging verder. Er zullen ongetwijfeld nog een aantal beren op de weg aanwezig zijn... En die beren op de weg zullen de komende tijd worden geïnventariseerd.
1: Ja, wie kent het spreekwoord niet, hè? Als de beren op de weg staan, vliegt Max Verstappen uit de bocht. Echt uh, klassieker. Had natuurlijk ook helemaal geen toeter op zijn F1-bolieden, uh, Ja, uh, terug naar die stikstofgesprekken. Want er, kwam, uh, er kwamen veel belangenclubs langs. De reactie van de supermarkten... Ja, die kwamen dan weer niet. De reactie van de vleesverwerkers en de slachterijen? Oh, ja, en, en de andere miljardenbedrijven uit de agrarische sector? Ja, die wilden dus allemaal niet. Want er moest eerst maar weer eens gepraat worden met de boeren, zeggen ze dan. Renkes was not amused, vooral niet... over de afwezigheid van de supermarktkoepel.
8: Kijk, ik ben zelf uh, groot geworden... Met het uh, motto, je moet je verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid wordt dus niet genomen. Ook tegen de achtergrond van ik hoor heel vaak hele mooie woorden over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze houding getuigt daar niet van.
1: Bouwen Nederland was er dan weer wel, voorzitter Maxime Verhagen.
8: Het was een, ik moet zeggen een, een goed stek opbouwend. Uh, en uh, ja, duidelijk gemaakt dat we toch meer snelheid moeten, moeten realiseren om die grote maatschappelijke opgaves... op het gebied van verduurzaming, woningbouw, mobiliteit te kunnen realiseren.
1: Ja, ondertussen zagen we deze week ook een verrassende economische groei... het afgelopen kwartaal van 2,6 procent. Met alle
3: angst voor recessie die nu overal weer terugkomt... Is, uh, is, zal een groei
1: voor veel mensen misschien al een verrassing zijn. Maar 1 van 2,6, dat komt niet ieder jaar een keer voor. Zij zei onze huiseconoom Ham de Jong. Maar toch ging het dan vooral over de koopkracht waarvan we vandaag natuurlijk hoorden dat hij rapide achteruit gaat. Tot slot nog. Start van de Vuelta. Ja, dankjewel. Die start dit weekend in Utrecht. Goed nieuws voor horecaondernemers, vertelt Jan Hagenau nou, van Koninklijke Horeca Nederland Utrecht.
4: Dit is ook iets wat we, gewoon, wat we, wat we graag willen doen, hè. evenementjes uh, en evenementen. Die zorgen ervoor
1: dat er toch meer mensen naar de stad komen, naar de horeca komen. Maar ja. Hartstikke leuk, natuurlijk. Maar dat vind ik eigenlijk wel dat hij een wielershirt... achter de bar moet aantrekken.
4: Ja, ik, denk,
1: ik weet niet of ze die hebben in mijn maat. Gaan we het over andere zaken hebben. Opvallend nieuws vanochtend vanuit het AD. Bobke Hoekstra die zegt in een interview daar... dat 2030 voor het CDA niet heilig is als deadline voor de stikstofdoelen. Hij zegt dat er niet dogmatisch naar de deadline moet worden gekeken... en worden vastgehouden... En wil eh, dat er eh, een herstart komt van het hele proces. Wel moet er aan de 50% reductie worden vastgehouden, zegt, zegt hij. Nou, Rutte die reageerde vandaag, die zei ook dat het staatsrechtelijk op het randje was. Omdat het toch een coalitieuitspraak was. Maar dat Hoekstra dat dan ook wel weer kan zeggen vanuit zijn rol als ja, CDA-leider. Even de reactie van Rutte. Naar de
3: inhoud uh, is natuurlijk hetgeen politiek het meeste uitspringt. Is uh, het vraagstuk rondom het tijdpad van 2030. En daarvan uh, was de gezamenlijke conclusie van morgen dat we dat vraagstuk. Uh, nou. in het kennis nemen van het AD-interview. Uh, er loopt een proces nu van uh, Johan Remkes. En het is van belang dat we dat proces uh, de ruimte geven. Dus daar gaan we verder ook niet op reageren. Uh, dus dat hebben we vanmorgen
1: besproken. Ja, nou, Anouk. En even de reactie van het panel. Wat vind je van die reactie van Hoekstra nu? Als, als coalitiepartij zeggen... ja, die 2030, dat hoeft van mij niet.
5: Um, nou, op zich vind ik het, uh, vind ik het in leiderschap... Uh niet erg om op een gegeven moment te herijken nadat je gestart bent. Want dan krijg je hier natuurlijk je eerste reactie op je nieuwe beleid... van degene die dat beleid moeten gaan uitvoeren. En als daar dan uh, een hele consistente boodschap naar voren komt... van uh, de druk is te hoog, uh, of het is onhaalbaar of te ambitieus... Uh, dan is het op zich niet zo raar om in leiderschap te denken... oké, okay, dan stuur ik bij. Um, maar ik snap wel dat het... Ja, het kan natuurlijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Want inhoudelijk is het misschien handig. Uh, maar uh, beleidsmatig naar zijn coalitie toe... is het natuurlijk buitengewoon onhandig.
1: Ja, uh, Sjuriva, hoe kijk jij ernaar?
2: Hij mag dat zeggen, omdat het juridisch is vastgesteld... Uh, ze hadden toen een andere datum uh, neergezet. Ze hadden 2035 neergezet. En 2030 is een politieke keus. En als Hoekstra terugkomt op zijn politieke keus... en het uit te stellen, een paar jaar naar 35... zoals het vast staat ge, 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 uh, gesteld...
1: Ja, in de wet, en... hè? maar in het coalitieakkoord staat... dat ze het eigenlijk willen aanpassen naar 2030.
2: Ja, maar die is, daar, daar mag je van afwijken.
1: Dus, maar vind je dit niet onhandig in de hele discussie? Ja,
2: natuurlijk, want Hoekstra is een hele lange tijd stil geweest. Hij heeft weinig van zich laten horen. En, ja, en, en hij kijkt waarschijnlijk naar zijn achterban... en naar de, naar de stikstofreactie die we nu zien... ook met alle boerenprotesten. Dat hij dus dan zegt van... Oh, misschien moeten we het toch maar even een beetje opschuiven. Want die, zoals ik al zei, 2030 is een politieke keus terwijl het wettelijk 2035 is. En die 50%-reductie, kijk, daar kan hij echt niks aan doen... want dat is gewoon vanuit de EU een harde afspraak
1: gemaakt. Ja, dus, dus het is wel slim dat hij zegt, ja, aan, aan dat doel willen we vasthouden. Ja, maar dan maar, moet je vasthouden ja. als lid van de EU. Ja, precies. Ja. Um, ook denk, denk je niet dat dit ook weer... Stel dat het kabinet dit zal volgen... Um, naast dat het misschien problemen in de coalitie uh, veroorzaakt... Um, is, is dat wel haalbaar? Want we kunnen dan misschien ook wel weer problemen krijgen... wat betreft Europa. Dat die zeggen, ja, maar ja, uh, jullie zorgen niet... dat die stikstofreductie op tijd uh, gehaald wordt.
5: Um, ja, dan zou je me even moeten helpen met wat Europa vindt... wanneer dat bereikt moet zijn. Als dat 2035 is, dan he hebben we natuurlijk uh, iets meer ruimte. Um, ja, ja, Europa
1: heeft daar niet per se een deadline voor gesteld... maar wel een, een niveau dat we moeten, uh, moeten mij halen. hebben
2: mij heet het de Fit for 55...
1: Nee, 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 nee dat, 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 dat is iets heel anders. Okay. Ja, van, van Timmermans <laughs> is dat. Okay. Uh, nee, dit, dit heeft met de Habitat-richtlijn te maken. En dat verplicht gewoon uh, uiteindelijk... in ieder geval van wat ik weet van mijn Europese wetten... Uh, met de, 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 de stikstofuitstoot die uh, gehaald moet worden. Uh, maar we hebben natuurlijk ook gezien... met, met de, 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 de pasregeling en dat, dat soort zaken... Uh, dat dat uiteindelijk is teruggedraaid door, door de Hoge Raad. Want het was niet in lijn met de Euro, het Europese recht. Dus... Is het eigenlijk ook niet heel dom dat Hoekstra suggereert dat het misschien op een andere manier kan? Maar dat we daar misschien weer problemen krijgen met Europa?
5: Ja, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het gewoon bijzonder. Onhandig is om, als je in een coalitie zit, dus je zou uh, met alle beleidsvormen en ook uh, dat beleid steunen, uh, dat je er dan voor kiest om uh, via de media een, uh, een andere richting uh, aan te geven. Dat is natuurlijk ook een beetje een breuk in je, ja, letterlijk in je coalitie. En dat, dat is natuurlijk niet handig. Ja, Sherifa,
1: denk je niet dat dit, dat dit uiteindelijk uh, echt een ruzie binnen de coalitie veroorzaakt? Want D66 zegt echt, ja, ik wil aan 2030 vasthouden, en VVD ook.
2: Ja, maar daar zijn ze toch grote jongens voor? Dan gaan ze gewoon in overleg. Ja, maar... nee. Ja, opgetrokken wenkbrauwen, weet ik zo, van dat soort sterke of, taal. Of
1: probeert het CDA dan toch weer een goed voetje te halen bij de boeren?
2: Ja, dat sowieso. Want ze zien hun, hun stemmen, dat die overlopen naar BBB. Dat, dat kan het ook zijn, maar ik weet niet. Ik kan niet in Hoekstra's hoofd kijken, want hij is wel al die tijd heel stil geweest. En nu heeft hij er wat van gezegd. En, en dat zorgt nu voor een beetje spanning. Maar dat, dat, dat lossen ze wel op, joh.
1: Sharifa, jij wilde het hebben over de protesten bij AZC's. In Albergen was natuurlijk een protest bij een hotel... waar vluchtelingen zouden komen. Dat is uiteindelijk ook in handen natuurlijk van het, van het COA. Zij wilden dat eerst ook dat hotel gaan, gaan kopen. Dit zijn inwoners tegen Hart van Nederland.
4: Albergen wordt overvallen in één keer door de mededeling... dat hier nou, tot wel 300 asielzoekers kunnen komen. Dat het gewoon over een kleine gemeenschap... die gewoon heel goed in harmonie samenleeft... Wordt of, uh, wordt gewoon uitgegooid, zeg
6: maar. Nou, dat, 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 dat is waanzin. Ja, waarom Weet je wat je waanzin op... is? Nou?
2: De hoeveelheid racistische drek... die uit mensen komen... voor oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. Al die protesten, en zogenaamde protesten. Ik kijk daar anders naar. Ik zie dit als een opportunity... Om hun, ras, om hun xenofobie te uiten. Van Wat moeten we anders met onze asielzoekers doen? Ze slapen al op straten. De nacht dat het zo hard heeft geregend zijn hun tenten afgepakt. En ik, ik trek dat gewoon niet meer. En daarom wou ik het dus ook aanhalen... van al die zogenaamde protesten en dan kinderen die met bordjes lopen. Dat is geen protest. Dat is
5: xenofobie.
1: Hoe kijk jij ernaar Anouk?
5: Um, ja, het is ronduit onaardig uh, om uh, je medemens zo uh, uh, te behandelen, lijkt me. En uh, als er mensen in nood uh, verkeren, die komen hier ook niet voor hun lol uh, als vluchteling. Uh, dan heb je het over het algemeen natuurlijk gewoon over mensen die uit pure nood uh, hun eigen land uh, moeten verlaten. Ja, omdat die uh, deels te pesten en uh, proberen te weren, dat lijkt me, uh, ja... Ja, wat ik net zei, ronduit onaardig om te doen.
1: Maar um, Sharifa, kan het ook niet komen dat, dat je dit soort reacties krijgt doordat mensen voelen dat het, dat het wordt opgelegd vanuit echt Den Haag, dat, het, dat de gemeente eigenlijk weer geen stem meer in heeft.
2: Er zijn afspraken gemaakt op Europees niveau over de verspreiding van vluchtelingen. En vervolgens wordt er dus dan gekeken... van hoe kunnen, we die, hoe kunnen we deze vluchtelingen verspreiden over het land? Je kan niet iedereen in één asielzoekerscentrum uh, uh, droppen... in Ter Apel, en dat mensen... dat je mooie tafarelen gaat krijgen. Wees wat humaner. En als dat betekent dat ze dus dan in een hotel gaan slapen... betekent niet dat ze in het Four Seasons zitten... en een luxe leven hebben. Dat gepest en dat constante negativiteit naar vluchtelingen... maar ook gewoon dat er een aantal politici zijn die twijfelen over de motieven van vluchtelingen, dat ik denk zo van... dat zijn wel bommen die op hun hoofden worden gedropt. En als je geen vluchtelingen wil, doe dan niet mee... aan zogenaamde vredesmissies in, in Syrië of in Afghanistan. Want dan krijg je de, deze mensen ook niet.
1: Toch, hoe kunnen we dit dan oplossen? Want uh, uiteindelijk merk je dat veel gemeenten zoiets hebben... ja, ik, uh, ik wil niet zo'n grote groep. Dat, dat geeft misschien problemen in, in de samenleving. Zeker als het een kleine gemeente is. En je merkt dus weerstand onder de burgers.
2: Ja, maar omdat heel veel burgers die zijn gewoon xenofob, helaas. Dat is wat ik merk. Als iemand dan gaat zeggen, ja, maar we hebben een harmonie, en je ziet allemaal van die bordjes met al deze mensen die gaan onze meisjes verkrachten, dat is gewoon pure haat. En daar kan ik daar kan ik niet tegen. Van wat anders?
1: Maar snap Waar dan moeten je dan ze zich anders heen? Nee, Misschien zorgen niet. maken over dat er zo'n grote groep asielzoekers we, komt. Je kan,
2: kijk, we kunnen het hebben. Er is natuurlijk een verschil tussen of je 50 personen opneemt of 300 of 400 personen. Bij ben ik het mee eens? Er zijn, er zijn grotere getalen. En dan, als je een kleinere gemeenschap hebt. dat het dus dan misschien een beetje gaat outbalancen. En natuurlijk moeten ze dus dan ook op provinciaal niveau... of op gemeentelijk niveau, vanuit Den Haag, I don't know... wat eerlijker worden verspreid. Maar elke keer dat er dus dan personen worden verplaatst... omdat er geen ruimte is, omdat ze op straat moeten slapen... in het gras, in de regen. Als zij dus dan worden verplaatst, dat ze dus dan worden aangehaald... met zoveel haat, zoveel woede en zoveel agressie... Dat, dat, dan kan je geen goede start hebben. Ook voor deze mensen is het niet leuk. Terwijl Poetin bommen dropt op hun hoofd... er wordt er hier racistische druk op hun hoofd gegooid. Maar ook gewoon zo erg dat heel veel, dat heel veel van deze mensen... zijn zelf ook niet veilig meer.
1: Tot uh, zover deze discussie. Even een gekke overgang naar dit. Ja... Je hoorde hier een feestje, waar de Finse premier Sanna Marin ook bij was. Zij is nu in opspraak gekomen vanwege dat feestje, want er is een video van uitgelekt, dat dat gewoon aan het feest is met beroemdheden daar in Finland. Critici die vinden dat zij zich ongepast gedraagt en denken dat zij drugs zou hebben gebruikt. Nou, nu heeft Marin ook zelf gereageerd vandaag.
5: Nämä video's zijn on ze zijn de ja, ze zegt
1: dat het uh, gefilmd is in een privé situatie... en dat ze het vervelend vindt dat de beelden zo naar buiten zijn gekomen. Het is niet de eerste keer natuurlijk dat Marien in opspraak is gekomen... vanwege haar feestgedrag. Ze hield uh, feestjes in de ambtswoning en ging op stap... terwijl iemand uit het kabinet corona bleek te hebben. Ze is 36, jongste premier van, uh, van Europa volgens mij op dit moment. Uh, Anouk, um, is te veel ophef om niks? ja. Ja, vind ik wel.
5: En voor haar natuurlijk ook best wel een breuk in haar privacy. In een privéomgeving. En dat was ook een privé situatie. Het was, ik neem aan dat ze daar ook een zomerreces hebben. <laughs> en als je dat met mensen uit je privéleven... gewoon ook privé tijd hebt. Wat ook gewoon moet kunnen. Ook al ben je privé, primé, premier van een land. En dat wordt gelekt. Ja, dat lijkt mij pijnlijk voor haar. Ja, maar ook de reactie vind ik zo overdreven... Laat ja. die vrouw ook genieten
2: van het leven. In Laat... Nederland
1: zouden we dit prima vinden.
2: Uh, in Nederland misschien als het een man was geweest, ja.
1: <laughs> als het een man, als het een man <laughs> was geweest, ja. Oké, okay, maar dat uh, is een discussie. Ja, dat is weer een andere discussie. <laughs> voor een, voor ander, een ander moment. Ik bedank Sherifa uh, Zemuri en Anouk <laughs> Dijkstra in het panel. Maandag een nieuwe BNR breekt. Je kan ons blijven volgen op de socials. En zometeen BNR zaken doen met Thomas van Zijl. En we sluiten zoals elke week af met de Toon van de Week.
0: BNR breekt. Van de week.
3: Er is altijd een directe relatie tussen de beslissingen die je neemt... en de verantwoordelijkheid die je draagt. Als je een beslissing neemt, dan ben je hierop altijd aanspreekbaar... maar ook afrekenbaar. Dat begrijpt niet iedereen. En daar ben je aan de beurt om kritisch te worden benaderd. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
0: De gele
1: kaart.
3: Deze wordt uitgereikt aan Cor Molenaar. Hij is econoom en bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit... Deze week was hij in het nieuws met zijn idee om zo snel mogelijk een economisch OMT te vormen. Om de koopkracht te gaan bestrijden. Heel Nederland schiet al in een kramp als het woord OMT ergens zien verschijnen. En terecht voor mij betreft. Want het OMT kan allerlei adviezen geven zonder dat ze worden afgerekend. En dat is nogal makkelijk. Je laat de beslissingen over aan de politiek, die daarna de volle laag krijgt. En zelf ga je als OMT in je leunstoel zitten. En je wacht af wat er daadwerkelijk gebeurt. Het plan van een zogenaamd economisch OMT is bizar slecht bedacht. Het is aan de politiek om met oplossingen te komen. Volgens Cor Molenaar mogen alleen maar onafhankelijke specialisten in OMT gaan plaatsnemen. Hoe naïef kan je zijn? Niemand is er onafhankelijk. Zeker niet als je met het idee komt om de vakbond FNV plaats te laten nemen in dit OMT. Maar de aap kwam al snel uit de mouw. Want Cor Molenaar vond zichzelf uitermate geschikt om zitting te nemen in dit OMT. En daarmee zijn we weer terug bij af. Het is dus gewoon een vorm van zelfverheerlijking. Het gaat dus om Cor Molenaar zelf. Iedereen in Nederland moet toch weten dat Cor over heel veel kennis beschikt... en het is onbegrijpelijk dat Cor niet wordt gebeld om alle landelijke problemen op te gaan lossen. Tja, de oplossing is simpel. Dan moet je gaan kiezen voor een functie waar je verantwoordelijkheid gaat dragen... Wordt bijvoorbeeld lid van de politieke partij, zou ik zeggen. Dan kunnen we als kiezers ook toetsen op welke denkbeelden zijn keuzes gebaseerd zijn. Cor Molenaar heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is. Je hebt weer een nutloos interview gegeven, maar van ons verder niet meer lastig. Dat is zonde van onze tijd. De tip van deze week is een interessante website. www.detopkijktom.nl Hierin kijken topambtenaren en politie terug op hun periode toen ze rol vervulden in het landsbestuur. Een heel interessant kijkje achter het schermen. En je kunt ook nog een gratis boek downloaden of bestellen. Kortom, een dubbele aanrader. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar uw reacties en suggesties. Dat weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.